0: Antenão açor são 8 e meia. Vamos conhecer os destaques
1: desta edição.
0: 50 anos do 25 de abril, o Comissário Executivo das Comemorações Nacionais esteve em Angra, defendeu uma nova mobilização dos portugueses para reavivar a democracia. A recolha de sangue, é também em Ponta Delgada, a Associação de Dadores procura novos voluntários. E hoje, em Penafiel, o Santa Clara defende a liderança da segunda Liga. Máximas previstas para, para hoje de 18 graus para Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores e 19 para Angra do Heroísmo. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8h30 com o jornalista Francisco Faria. A Revolução de Abril, História e Memória foi o título de uma conferência de Maria Inácia Rezola ontem à noite em, na Câmara de Angra do Heroísmo. A Comissária Executiva das Comemorações Nacionais dos 50 anos do 25 de Abril diz que é preciso repensar os mecanismos da democracia e promover uma nova mobilização pela causa pública. Reportagem da Fátima Parreira.
2: Nós celebramos 50 anos do derrubo da ditadura 50 anos do 25 de Abril e 50 anos da democracia portuguesa.
3: Meio século depois da conquista da democracia, que resultou de uma mobilização inédita dos portugueses, a comissária executiva das comemorações nacionais diz que é preciso uma nova mobilização em torno da causa pública para melhorar a qualidade da democracia. A
2: nossa democracia está em construção, como é sempre a democracia. Temos uma democracia já madura, 50 anos depois da sua instauração é uma responsabilidade ainda maior e, portanto... O que cabe agora fazer é existir um maior envolvimento de todos, uma maior participação de todos. Uma realidade que se tem perdida em Portugal e muitas outras partes do mundo.
3: Além da evolução da vida e da história, Maria Inácia Rezola considera que o desinteresse dos portugueses pela causa pública se deve à desadequação de alguns mecanismos da democracia que diz têm de ser repensados.
2: O mecanismo tradicional da nossa participação é o voto. Aí temos o primeiro problema que é as elevadíssimas taxas de abstenção eleitoral. Mas além dessa questão que é complexa e há muitos especialistas a estudar como melhorar e aumentar essa participação, há outras formas. Pensemos no que são os orçamentos participativos, o que são as atividades em estruturas locais. Isso é também democracia. E é esse envolvimento que nós temos que começar a incentivar.
3: Satisfeita com o impacto das sessões de sensibilização realizadas em duas escolas da Ira Terceira, a Comissária Executiva das Comemorações Nacionais diz-te otimista e adianta que as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril são uma boa ocasião para reforçar a cidadania em Portugal.
0: Recolha de sangue, a Associação de Dadores de São Miguel, promove daqui a pouco uma campanha de recolha no pavilhão multiusos do Livramento, em Bonta e Dalgada. É solicitado a dávida voluntária e está em, não está em causa o estoque do Banco de Sangue em São Miguel, mas sim a necessidade de encontrar novos dadores, como explica Nuno Gomes, presidente da Associação de Dadores.
4: Tem que chamar a atenção enquanto presidente da, desta associação, é para a importância de os dadores mais antigos de, de sangue, os dadores benévolos de sangue, se irem renovando e cada vez mais encontrarmos jovens dadores que possam substituir aqueles que são os mais antigos dadores de sangue. Não é que haja sangue melhor ou sangue uh, menos, menos bom, todo o sangue é importante, mas aqui, uh, de facto, aquilo que pretendemos é, sobretudo, chamar a atenção para os jovens dos Açores, para a importância de, de terem esta iniciativa de, de poderem dar dar sangue, sabendo nós que o sangue, como eu dizia, é um bem que não se produz que não se fabrica e, portanto, o, uh, o acesso ao sangue decorre sempre da, da generosidade de, das pessoas.
0: Até à uma da tarde, no multiusos do Livramento, Recolha de Sangue, uma iniciativa da Associação de Dadores e do Serviço de Hematologia do Hospital de Ponta Delgada. O Festival de Tremor de 2024 entrega quatro workshops com o selo da EDGE, uma plataforma que mistura diferentes culturas, géneros musicais e preocupações com o ambiente. Já há várias iniciativas programadas em São Miguel, entre 16 de março e 7 de abril na Pereira
5: Promover a circulação de artistas e implementar diretrizes ambientais são objetivos desta plataforma ETS, une três festivais de territórios periféricos da Europa, o açoriano Tremor, o canário Keroxem e o cipriota Fengaros. O programa pretende criar espaço para a troca de experiências na área da música ou organização de eventos.
4: É a grande vantagem deste projeto europeu, esta troca, esta ideia de ultraperiferismo, de Encontramos aqui muitos pontos comuns, para já somos todos ilhas, e depois encontramos diferenças mas diferentes que têm aqui camadas que fazem sentido, uh, articularem-se.
5: Luís Barrezes, fundador do Festival Termor. Neste projeto alinham-se também propostas na área da sustentabilidade.
4: Tornar estes festivais como Green Festivals, ou seja, é muito importante a autossustentabilidade, a igualdade de género, e é uma das coisas que nós fazemos, nomeadamente até já fomos certificados por uma entidade do Reino Unido, como o Festival Greener, em Portugal, só só nós e o Festival de é que tem essa certificação.
5: E são quatro os Workshops da plataforma Edge integrados na programação do Tremor
4: 2024. Temos o All Ends on Deck, que no fundo dá formação a pessoas não binárias, trans. Temos também, a nível sonoro, trazemos uma cipriota que também vai dar um workshop musical. Há também, por parte das Canárias, outro workshop onde vamos criar práticas e pontos de comuns entre a agricultura e a cultura. Da nossa parte, temos o Coletivo Onda Amarelo que vem dar uma formação sobre as suas práticas de como fazer este tipo de espécie a comunidade
5: É um intercâmbio cultural agendado na programação do Festival Tremor entre os dias 16 de março e 7 de abril.
0: São Jorge, Ilha Mártir, a crise sísmica de 1964 em livro, a obra de Sérgio Santos. A apresentação foi ontem à noite na Câmara Municipal das Velas. Ana Azevedo esteve lá.
3: São Jorge, a Ilha Mártir, de Sérgio Santos, vem recordar a crise sísmica de 1964. O livro surge de um trabalho para a Universidade, mas a obra acaba por ser ampliada.
6: Eu já queria trabalhar alguma coisa, estava eu a perspectiva a trabalhar algo sobre a história local, daí veio o meu convite para o Presidente de Câmara, Luís Silveira, e começo a trabalhar uh, a crise sísmica, porque vejo que efetivamente há uma lacuna que havia de ser preenchida e que a Câmara também tinha interesse nesse trabalho. E o professor uh, adorou o trabalho, daí que depois, uh, em colaboração com a doutora Maria José, houve só uma, uma parte de orientação e colaboração com, com vista na ampliação da, da obra.
3: O jovem escritor jorgense de 21 anos, Sérgio Santos, fala em projetos futuros.
6: Há já algumas ideias em mente, não vou já revelar, mas uh, ideias não faltam, a documentação também não. Uh, e com a ajuda do município, tudo no âmbito histórico cultural, seja em épocas medievais ou contemporâneas. Agora o fermento o dado está lançado e agora é, é, é iniciativa, é criatividade.
3: Luís Silveira, presidente do município das Velas, fala sobre a importância da publicação de livros deste género.
6: E são esses livros que nós temos neste arquivo histórico, com livros com cinco séculos e que datam do século XV e XVI, permitem nós bebermos essa informação hoje. E eu sinto que, enquanto autarca, também devo dar esse contributo e esse sinal, fazendo algumas publicações que fiquem para a posteridade e que as gerações futuras possam beber esta informação e também de forma mais condensada e menos dispersa num arquivo que é muito vasto.
3: O livro é oferecido a quem procura um exemplar pelo município.
0: Futebol é como líder isolado da segunda liga que o Santa Clara joga hoje em Penafiel, o treinador do Santa Clara alerta para os perigos que a equipa nortenha pode apresentar no jogo de hoje.
2: É uma equipa muito experiente está confortável naquilo que é o seu jogo naquilo que são as suas ações não é uma equipa que se desorganiza muito, é uma equipa estável estável mesmo emocionalmente é uma equipa estável e por isso mesmo temos de estar preparados para isso, muito alerta muito vigilantes, não podemos em algum momento do jogo dispersar, temos de estar muito concentrados sempre muito ligados, os setores bem juntos e a equipa bem preparada porque é uma equipa que, que é perigosa, por vezes dá a sensação que não está no jogo, mas é uma equipa que está sempre em jogo, uma equipa muito perigosa.
0: Vasco Matos, treinador do Santa Clara, que joga em Penafiel a partir da 1 da tarde, com o um relato aqui na Antenao Açores, mas, Carlos Rodrigues, há mais equipas açorianas que vão a jogo hoje.
1: Começamos pelo Campeonato de Portugal, onde a primeira equipa açoriana a entrar em campo será o Rabo de Peixe. A equipa da Costa Norte da Ilha de São Miguel quer manter a boa série de resultados na visita à casa do Benfica Castelo Branco, jogo com início pelas 11 horas. O treinador Nelo pede coragem e ambição num jogo que será mais um teste. Este jogo será um teste ao nosso caráter e à nossa personalidade enquanto equipa, e temos de ser ambiciosos, não podemos ter medo, temos de estar em estado de alerta, sim, mas com muita coragem para olhar olhos nos olhos do primeiro ao último minuto e fazer tudo por tudo para vencermos o jogo, com muita coragem e ambição. Quanto às duas equipas terceirenses, jogam pelas 14 horas. O Lusitânia defende a liderança frente ao Gouveia, no norte do país, uma das equipas que luta pela permanência. Ricardo Pessoa, o treinador do Lusitânia, que a meio da semana venceu o Alverca B, admite que poderá haver cansaço, mas aponta a enorme força mental dos seus jogadores. Quando nós, a nível mental, estamos muito fortes, todas as outras vertentes acabam por, por ir atrás daquilo que é a capacidade mental. E esta equipa tem uma capacidade mental enorme, brutal, e por muito que a questão física possa, de facto, criar-nos aqui alguma dificuldade, eles são muito fortes mentalmente e vão conseguir suportar isso. Finalmente o Fontinhas, que depois de derrotar o Benfica-Castelo Branco, joga em peniche, onde o treinador João Cortesão espera conseguir mais três pontos.
4: Acredito que não será um jogo igual agora em Peniche, mas estou confiante que, conseguindo manter digamos, o nível exibicional que vamos lutar pelos três pontos, que é isso que nós pretendemos, para continuarmos a nos do, do nosso objetivo. E estes três pontos uh, serão extremamente importantes, consolidando a vitória anterior desta feita fora de porto
1: Ainda este domingo, mas para o Campeonato de Futebol dos Açores, joga-se a décima jornada, que tem hoje três partidas. O Praense recebe o Vitória do Pico da Pedra a partir das 14 horas o São Roque joga em casa frente ao Benfica Águia pelas 15 à mesma hora, arranca o grande jogo desta jornada em Angra do Heroísmo, onde o angrense recebe o lagense.
0: O desporto a colocar um ponto final neste jornal. Bom dia. Foram as notícias da região, edição de oito maio com o jornalista Francisco Faria, Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1.